0: Folge 102: Gravitationswellen, Astronomie. Die Astronomie bringt man normalerweise mit Licht in Verbindung, natürlich auch mit Dunkelheit, aber die macht das Licht der Sterne, Planeten und Galaxien ja erst für uns beobachtbar. Nachdem wir Menschen lang nur das ganz normale Licht beobachtet haben, das Licht, das auch unsere Augen sehen können, haben wir in den letzten Jahrzehnten auch gelernt, das für uns unsichtbare Licht zu sehen. Infrarotstrahlung, Mikrowellen, Röntgenstrahlung, Radiowellen. All das ist ja, so wie das normale Licht, nichts anderes als elektromagnetische Strahlung. Und diese unterschiedlichen Arten des Lichts erlauben uns ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Himmelsobjekte. Ohne die Radioteleskope, ohne Infrarotastronomie, ohne Röntgendetektoren im Weltall wüssten wir sehr viel weniger über das Universum, als es der Fall ist. Durch kosmische Staub und Molekülwolken können wir anhand der Strahlung identifizieren, die von dort abgegeben wird. Infrarotlicht kann uns junge Planeten zeigen, die gerade erst entstanden sind, und schwarze Löcher verraten sich durch die starke Röntgenstrahlung, die aus ihrer Umgebung kommt. Die Astronomen sind aber immer daran interessiert, noch mehr Möglichkeiten zu finden, Dinge im Weltall zu beobachten. Denn sie können ja nur beobachten. Eine direkte Untersuchung all der Sterne und Galaxien ist wegen der großen Entfernungen nicht möglich. Also müssen sie sich immer ausgeklügeltere Methoden ausdenken, wie man Sachen aus der Ferne herausfinden kann. Und nachdem die Möglichkeiten der elektromagnetischen Strahlung schon bald ausgereizt sind, geht man jetzt daran, eine komplett andere Astronomie zu entwickeln. Eine Astronomie, die nicht mehr auf Licht basiert, sondern ganz andere Phänomene nutzt, zum Beispiel die Gravitation. Noch ist es zwar nicht so weit, aber in einigen Jahren könnte es tatsächlich eine Gravitationswellenastronomie geben. Gravitationswellen sind ein heißes Thema in der aktuellen Astronomie. 1915 hat Albert Einstein eine völlig neue Beschreibung der Gravitation gefunden. Der hat beschrieben, wie Raum und Zeit selbst durch die Anwesenheit von Materie verformt werden können und erklärt, wie die Bewegung der Materie durch diese Verformung beeinflusst wird und uns dann als Gravitationskraft erscheint. Die Existenz von Gravitationswellen ist eine direkte Folge dieser Theorie. Man kann sich das natürlich sehr vereinfacht so vorstellen, wie ein Stein, die man ins Wasser wirft. Dadurch werden Wellen erzeugt, die sich vom Einschlagsort ausbreiten. Und genauso kann Materie Wellen im Raum selbst erzeugen, die sie mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Also der Raum wird gestaucht, dehnt sich wieder aus, wackelt hin und her, und das breitet sich wie eine Welle auf der Wasseroberfläche aus. Besonders gut klappt das mit der Verformung des Raums, wenn es sich um sehr, sehr schwere Objekte handelt, die sich sehr, sehr schnell bewegen, Zum Beispiel um zwei schwarze Löcher, die einander umkreisen oder miteinander kollidieren, aber auch große Sternexplosionen wie Supernove können den Raum zum Schwingen bringen. Die Analogie mit den Wellen im Wasser die darf man aber nicht zu ernst nehmen. Der Raum ist alles andere als elastisch. Und es ist verdammt schwer, ihn zu verformen. Wie stark sich ein Material der Verformung widersetzt, das wird mit einer Größe beschrieben, die man Elastizitätsmodul nennt. Für ein Stück Holz, das jetzt typischerweise nicht unbedingt zu den leicht verformbaren Materialien zählt, beträgt der Wert dieses Elastizitätsmoduls zum Beispiel ungefähr 10 Gigapascal. Bei Stahl sind es 200 Gigapascal und je größer die Zahl, desto mehr widersetzt sich das Zeug der Verformung. Die Raumzeit selbst, die hat ein Elastizitätsmodul von gigantischen 10 hoch 24 Gigapascal, also 100 Trilliarden mal mehr als bei einem Stück Holz. Die Raumzeit ist definitiv kein biegsames Gummituch, das einfach so Wellen schlägt. Und es ist nicht verwunderlich, dass es enorm schwer ist, Gravitationswellen nachzuweisen. Bis jetzt ist das nur indirekt gelungen. Im Jahr 1974 haben die Astronomen Russell Hals und Joseph Taylor einen Doppelpulsar beobachtet. Also zwei sehr dichte Neutronensterne, die einander umkreisen. So ein Neutronenstern ist das, was nach einer großen Supernova-Explosion von einem Stern übrig bleibt. Der ist nur ein paar Kilometer groß, wiegt aber trotzdem mehr als unsere Sonne. Solche extrem kompakten Objekte, die einander umkreisen, verformen durch ihre ständige Bewegung auch den Raum ständig und verlieren dabei Bewegungsenergie. Im Laufe der Zeit müssen sie einander dadurch immer näher kommen und exakt das haben Hals und Taylor beobachtet. Der Effekt, den sie gemessen haben, der hat genau mit dem übereingestimmt, was Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Und die beiden Astronomen haben für ihre Entdeckung 1993 den Physiknobelpreis bekommen. Aber trotzdem war es eben nur eine indirekte Beobachtung. Man hat die Auswirkungen gesehen, die entstehen, wenn sich der Raum verformt, aber nicht wirklich registriert, wie sich der Raum tatsächlich verformt. Das scheint ziemlich schwierig zu sein, auch generell, denn wenn sich der komplette Raum und alles darin verformt, wie soll man das messen? Wenn der Maßstab zum Beispiel im gleichen Maße schrumpft oder sich dehnt, wie das, was man messen will, dann merkt man ja nichts davon. Das stimmt, und wenn man es richtig anstellt, dann kann es schon funktionieren. Eines der größten Experimente zum direkten Nachweis von Gravitationswellen, das momentan aktiv ist, das ist LIGO. Das steht für Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory und besteht aus zwei Messstationen in den USA, also weit voneinander entfernt, 3000 Kilometer liegen zwischen den Stationen. Jede dieser beiden Stationen hat einen starken laser und dieser Laserstrahl wird eine Strecke entlang geschickt, die bis zu vier Kilometer lang ist. Es gibt allerdings bei jeder Station zwei solcher Strecken, die im rechten Winkel zueinander stehen. Und äh, mit diversen Spiegelsystemen wird gleichzeitig ein Laserstrahl in jede Richtung geschickt. Der Strahl wird dann ein paar Dutzend Mal hin und her reflektiert, was die effektive Lauflänge noch ein bisschen vergrößert. Und dann werden die beiden Strahlen, die sich eben zuerst in unterschiedliche Richtungen bewegt haben, wieder zurück geleitet und zusammengeführt. Normalerweise sollten die beiden Strahlen dann zum exakt gleichen Zeitpunkt ankommen, denn die wurden ja auch zum exakt gleichen Zeitpunkt losgeschickt und haben die gleiche Strecke zurückgelegt, nur halt in unterschiedliche Richtungen. Wenn aber jetzt gerade während der Messung eine Gravitationswelle das Observatorium passiert hat, dann ist der Raum verformt worden und eben auch das Observatorium, die Messstrecke, alles was im Raum ist, ist äh, gestaucht, gedehnt worden. Da man jetzt aber zwei im rechten Winkel zueinander stehende Messstrecken hat, kann man das merken. Zeigt zum Beispiel der eine Arm dieses Detektors, die eine Messstrecke, genau in die Richtung, aus der die Welle kommt, dann wird dieser Teil gestaucht. Der andere Teil, der andere Messarm, die andere Lichtlaufstrecke, die in die andere Richtung führt, aber nicht. Die beiden Lichtstrahlen, die legen jetzt also unterschiedlich lange Strecken zurück und kommen nicht mehr gleichzeitig an. Und genau das kann man messen. Natürlich ist das nicht einfach. Der Längenunterschied, der durch eine typische Gravitationswelle verursacht wird, der ist winzig, der ist wirklich winzig. Der beträgt nur etwa ein Tausendstel des Durchmessers eines einzelnen Protons. Ja, ein Proton ist ein Teil des Atomkerns. Ja, und Ein Tausendstel von diesem Proton, das ist der Unterschied, in der Länge, der verursacht wird, wenn eine Gravitationswelle durch dieses Messinstrument durchläuft. Aber man kann solche kleinen Distanzen messen. Ja? Also das haben die Physiker rausgekriegt, wie sowas geht. Und dann gibt es ja zwei Messstationen, weit voneinander entfernt. Wenn jetzt eine Station einen Effekt misst, die andere aber nicht, dann hat man höchstwahrscheinlich keine Gravitationswelle entdeckt, sondern es war einfach nur irgendwie eine der vielen möglichen Störungen. Es reicht ja, wenn da in der Nähe schon ein Auto vorbeifährt, damit die Erschütterungen im Detektor zu einer unterschiedlichen Ankunftszeit des Lichts führen. Aber wenn beide Stationen von LIGO zur gleichen Zeit das gleiche Signal messen, dann stehen die Chancen gut, dass wirklich eine Gravitationswelle dafür verantwortlich war. Und LIGO ist auch nicht der einzige Detektor auf der Welt. Andere ähnlich aufgebaute Experimente, die stehen in Italien, in Japan und auch in Deutschland. Da ist in der Nähe von Hannover der Geo 600-Detektor. Der hat allerdings nur eine 600 Meter lange Lichtlaufstrecke, ist viel kleiner als Ligo und da ist es eher unwahrscheinlich, dass man da bald irgendwas misst. Bis jetzt war sowieso noch keines dieser Experimente erfolgreich. Niemand hat Gravitationswellen direkt beobachtet. Aber noch ist man optimistisch. Man versucht, die Instrumente immer genauer zu machen und hofft dann irgendwann bald auch im Weltraum arbeiten zu können. Denn dort kann man die Satelliten in viel größeren Abstand zueinander positionieren und Laserstrahlen zwischen denen hin und her schicken. Und auch hier sieht das Gleiche wie auf der Erde, wenn da eine Gravitationswelle durchgeht, dann verändern sich die Distanzen. Es gibt einen Messbaren Effekt in den Ankunftszeiten der Lichtstrahlen und je größer die Laufstrecke des Lichts ist, desto besser ist dieser Effekt zu sehen. Eines dieser Projekte, das geplant war, war LISA. Das sollte aus Satelliten bestehen, die 5 Millionen Kilometer voneinander entfernt waren. Das war ein gemeinsames Projekt von NASA und von der Europäischen Weltraumagentur. 2011 hat sich die NASA aber aus finanziellen Gründen von dem Projekt zurückgezogen und Europa probiert jetzt die Mission in verkleinerter und billigerer Form selbst durchzuziehen. Das neue Projekt heißt jetzt ELISA und das besteht aus drei Raumsonden, die ein Dreieck mit einer Seitenlänge von einer Million Kilometer bilden. Und das soll 2034 gestartet werden. Das ist noch ein langer Weg, bis wir Gravitationswellen direkt detektieren können. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt, denn dann steht uns eine völlig neue Möglichkeit der Himmelsbeobachtung zur Verfügung. Mit Gravitationswellen können wir Sachen beobachten, die ansonsten unsichtbar wären, zum Beispiel schwarze Löcher. Die erzeugen besonders starke Gravitationswellen und sind ideale Beobachtungsobjekte. Im Gegensatz zu Licht und anderer elektromagnetischer Strahlung werden Gravitationswellen unterwegs auch nicht von Materie aufgehalten oder absorbiert. Wir können mit der Gravitation in Zentren von Galaxien blicken, die normalerweise von Gaswolken verdeckt sind. Die supermassereichen schwarzen Löcher, die dort drin sind, das sind äh, auch ideale Objekte, ideale Quellen für Gravitationswellen. Wir können mit den Wellen ins Innere von Supernova-Explosionen schauen können sogar direkt bis zum Urknall selbst zurückblicken, was mit normaler Strahlung nicht geht, denn die konnte sich im Universum ja erst knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall ausbreiten, als alles weit genug abgekühlt war. Das habe ich in Folge 66 der Sternengeschichten genauer erklärt. Und die extrem energiereichen und intensiven Vorgänge im jungen Universum, die haben mit Sicherheit jede Menge Gravitationswellen erzeugt. Eine Gravitationswellenastronomie könnte die Astronomie genauso revolutionieren, wie es die Einführung des Teleskops oder die Nutzung von Weltraumobservatorien gemacht hat. Wir könnten Dinge beobachten, die wir jetzt nicht sehen können. Aber neben all den Dingen, von denen wir heute schon wissen, dass sie Gravitationswellen verursachen und dass wir sie detektieren können, wenn es mal so weit ist, gibt es ja auch noch das Unbekannte. Bis jetzt haben wir noch jedes Mal völlig neue Dinge entdeckt, wenn wir unsere Beobachtungsmöglichkeiten erweitert haben. Und wenn die Gravitationswellenastronomie erst einmal Realität ist, dann werden wir mit Sicherheit auch Dinge finden, deren Existenz wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen können.